0: Bajo la lupa en El Faro Radio. La semana pasada, El Faro presentó Poderes, un proyecto de análisis de datos e investigación periodística que en su primera entrega ya nos ha contado como en nuestra Asamblea Legislativa, por lo menos 13 de los espacios están ocupados por personas que tienen un patrimonio por encima del millón de dólares. Hoy, para hablarnos de este proyecto de la Plataforma Poderes, están con nosotros dos de los miembros de su equipo. Está con nosotros la periodista Arisbel Arismendi. Hola, Arisbel.
1: Hola Karen, muchas gracias por la
2: invitación
0: Y también está con nosotros otro miembro del equipo de Poderes, Manuel Talavera Hola Manuel
2: Hola Karen, muchas gracias
0: Bueno, antes de que hablemos de la primera entrega Yo quiero pedirles que empecemos hablando sobre Poderes ¿Qué es esta plataforma, Manuel? Quienes todavía no han entrado ¿Qué expectativas, qué insumos van a obtener en este proyecto, en este espacio?
2: Bueno, eh, Poderes es una herramienta eh, que es el asocio de periodismo de datos y periodismo de, de investigación, que sistematiza información oficial que ha sido recogida, eh, que pretende presentar el perfil personal, profesional, eh, electoral y financiero de los diputados. El perfil financiero eh, surge a partir de las declaraciones patrimoniales que ellos han entregado a la sección de de la Corte Suprema de Justicia en la toma de posesión del año 2015.
0: Mira, ese perfil financiero sí. es el que hemos conocido en la primera entrega de poderes.
2: Sí, de hecho esta primera entrega está eh, fundamentalmente enfocada en el perfil financiero a partir de las declaraciones de patrimonio.
0: Bien, Aris, este perfil financiero construido a partir de las declaraciones de patrimonio ¿qué nos dice? Es decir, Puede ser obvio, es un lugar común decir que es importante que conozcamos el patrimonio, los bienes, los ingresos, las deudas, las cuentas por cobrar de los funcionarios, pero si alguien que todavía no ha entrado a la plataforma eh, tiene que tomar conciencia de por qué es tan importante tener este perfil financiero, ¿qué le contestarías, qué le explicarías?
1: Primero, no es obvio porque estos diputados no le dicen a sus votantes que son millonarios, pero además que no le dicen que son millonarios, no le dicen que la mayoría de sus ingresos no proceden, o por lo menos eso es lo que han declarado, no proceden de su trabajo como diputados, sino más bien de otros trabajos, de acciones en empresas, de otros negocios que la ciudadanía no conoce. Y la importancia de conocerlos y de saber qué hay detrás de ese patrimonio es porque la ciudadanía tiene derecho a controlar lo que hacen sus diputados. Y la mayoría de las veces eh, estos diputados están relacionados, por ejemplo, eh, hay un diputado que tiene un bufete de abogado, hay otro diputado eh, que ha tenido y sigue teniendo consultorías con empresas privadas y organismos internacionales o hay una diputada que por ejemplo ha tenido una ma maquila, una cafetalera, eh, una comercializadora de madera. Con esto quiero decir que Poderes no pretende eh, decir si el origen de su patrimonio, del patrimonio de estos diputados, es lícito o no. Pretende que la ciudadanía sepa qué hacen estos diputados para que el día de mañana, si estos diputados llegasen a aprobar una normativa, una ley o un dictamen que los favorece, el ciudadano puede tener la información para decirle ¡Ey! Eso no lo puede hacer porque usted se está favoreciendo a sí mismo a través de una legislación que cuenta con su voto, en primer lugar. Y en segundo lugar, vemos que de este grupo hay cinco diputados que tienen un proceso por la sección de propiedad por presunto enriquecimiento ilícito, eh, estos diputados Aris, además... perdón
3: que te interrumpa, solo sí. para aclarar a nuestro radioescuchas uh -huh. que tienen abierto un proceso quiere decir, todos han sido investigados, pero a estos les han encontrado algo aparte, ¿o qué significa que tienen un proceso abierto?
1: Que tienen un proceso abierto significa que ya Providad inició, eh, digamos, un proceso de investigación sobre su patrimonio, en el que ha solicitado información además a los bancos, ¿verdad? además de lo que ellos declaran, eh, eh, probidad, solicitado información a los bancos, pero además eh, lo que pasa es que la ciudadanía, por una sentencia eh, del año pasado, si no me equivoco, eh, esta información sobre los exámenes se volvió secreta secreta que no es, ni siquiera la puedes obtener por solicitud de información pública, es decir, cómo va el proceso, ¿verdad? Los únicos que de alguna manera pueden llegar a esa información a través de otras vías, de otros recursos que legalmente están capacitados para ello, son los periodistas, ¿verdad? Mm. Eh, así, por ejemplo, tenemos el caso de Guillermo Gallegos, que fue incluido en esta investigación no porque declarara que tiene un patrimonio de más de un millón de dólares, porque no lo declaró. Según su declaración de patrimonio del año 2015, tiene un poco más de, un, de medio millón de dólares, pero Providad tiene una investigación donde solamente está esperando simplemente, eh, la ciudadanía está esperando que, que esté ya como eh, la conclusión final, eh, consiguió que hay 3.2 millones en depósitos, vehículos y propiedades que Providad desconoce de dónde proceden. Es decir, que lo que ellos declararon como salarios no se corresponde con esas eh, con esas propiedades vehículos o depósitos.
3: Es decir, son investigaciones, perdón, son procesos abiertos porque no han logrado justificar el aumento en su patrimonio, ¿correcto? Y decías que de estos hay cinco diputados. Sí. Cinco diputados. Uh -huh. ¿Y los cinco van a la reelección?
1: Los cinco van a la reelección. estamos hablando, ¿Y ¿Nos puedes decir quiénes son? Sí, estamos hablando de Ana Vilma de Escobar.
3: Ana no Vilma a no va a la
1: reelección. Eh, eh, sí, iba, iba, estamos sí. hablando de Ana Vilma Escobar, que no va a la reelección, pero también estamos hablando de Silvia Ostorga, sí. del Partido Arena, que va a la reelección, de Luis Merino, eh, del PCN, que va a la reelección, estamos hablando de Guillermo Gallegos, que va a la reelección.
3: Francisco Merino.
1: Francisco Merino. Sí. Francisco Merino que va a la reelección eh, Me falta uno Lo tenemos por ahí, Manuel
2: Car eh, Reinaldo Cardoza
1: Reinaldo ah, Car Reinaldo Re Re
3: Cardoza fue, fue absuelto por por el proceso que tenía de, de enriquecimiento ilícito mientras mientras lo buscan, yo quiero invitar a todos los radioescuchas a que vean esta herramienta que, que les ha tomado un montón de tiempo, no solo a Aris y a Manuel sino a todo un equipo de productores de periodistas, de editores eh, para lograr entregarle a los lectores un panorama, digamos, un poco más completo de quiénes son sus diputados, de cómo han manejado sus dineros. Vamos a aprovechar que, que, que estamos hablando de esto, Manuel, para, para contar uh -huh. también que hay un montón de diputados que, que, que han mentido en su declaración de probidad y es tan evidente la mentira que eh, hay un montón que han declarado sueldos ingresos por debajo del sueldo que la
2: misma ley les establece, ¿cierto? Cierto, eh, yo quería hacer un matiz respecto a, a los que están investigados por probidad, porque los que se mencionaban anteriormente eh, son los que están en el club de los millonarios, pero en realidad son eh, de los 84 diputados, uh -huh. los que están en la mira de la sección de probidad son 63 diputados ¿Qué o sea, quiere poquitos, decir que están en la Poquitos mira? se salvan eh, Quiere decir de que las las eh, sus declaraciones matrimoniales han encontrado alguna inconsistencia entonces eh, la sección de probidad ha determinado que van a, a, a realizarle un estudio mucho más profundo a sus declaraciones para desvirtuar si existen o no incongruencias sí.
3: solo hay que aclarar en esto que, que no, no estamos hablando de, de corrupción de ninguno de ellos o, o no al decir estas cosas simplemente estamos diciendo que una institución pública uh -huh. que se encarga de eso que es la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia ha detectado aumentos patrimoniales que no han sido hasta hoy justificados por esos diputados pueden ser justificados mañana o no, ese es justamente el proceso
1: Sí, no, y también quería agregar eh, Karen, que también pueden digamos, entrar a esta lista de investigados simplemente por la antigüedad de su cargo, porque alguien los denuncia ¿verdad? Va hasta la sección de propiedad y dice que, compruebas que ha visto algún incremento y este además de que Providad eh, determine incrementos o saltos patrimoniales en sus declaraciones.
0: Vaya, aquí está el dato. Y hay que decir que, de lo que estábamos comentando, son de estos 13 diputados que Poderes identifica que tienen patrimonios superiores al millón de dólares, cinco están bajo investigación por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Son Ana Vilma de Escobar, Guillermo Gallegos, Francisco Merino, Carlos Reyes de Arena también y Silvia Ostorga. Yo quisiera que habláramos sobre el proceso, de dónde viene esta información. Ya por lo que han estado comentando, es obvio que el, recep el receptáculo de esta información son los informes de la sección de probidad. Pero Manuel, ¿nos podrías explicar cómo ¿Cuál ha sido el proceso de análisis, de análisis que han seguido para esta primera entrega?
2: De acuerdo, eh, quizás yendo un poco más atrás, eh, bueno, la idea de poderes nace en la redacción del Faro y es impulsada por Oscar Luna, quien es el coordinador del proyecto, uh -huh. y por Sergio Arauz, que es el, el periodista que, que da cobertura en la redacción el tema legislativo y político. Paralelo a la conceptualización del proyecto se dan procesos interesantes como la ley de acceso a la información y la publicación de declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos. En 2017 se realiza un taller de periodismo de datos, el FARO lo realiza en asocio con otras instituciones académicas y de ahí surge un equipo junior que ya a finales del último trimestre del año pasado se integra a la redacción del FARO y... Eh, en ese proceso, en el último trimestre, se, se determinan cuáles van a ser eh, los campos a los que Poderes eh, va a prestar atención y se determina que vamos a, a sistematizar la información del, de probidad de los funcionarios. Eh, se realizan diversas solicitudes de acceso vía información pública a, la, a las oficinas de probidad, a la sección de probidad y... Eh, al recibirlas comienza un proceso de sistematizar en una base de datos eh, se identifica, se recopila, se sistematiza y se verifica información ¿Qué, so
0: qué se solicitó específicamente a la sección de probidad?
2: El, se, la sección de probidad tiene una versión pública del, del, de, de las declaraciones juradas ellos consolidan en un documento eh, los ingresos y egresos de los diputados y eh, sus gastos y, eh, para el, determinar su patrimonio. Esta información son, son los campos que se sistematizaron en la base de datos, que la cual se codificó y se verificó información y a partir de eso se hicieron cruces que son los que han resultado en la información que hemos presentado en la plataforma. La idea es, es esa, es información compleja, digerirla, sistematizarla y presentarla de una forma amigable y comprensible.
1: Sí, quiero agregar que el hallazgo de los 13 diputados millonarios eh, parte de la declaración patrimonial de toma de posesión del año 2015 ¿verdad? Ahí nosotros identif identificamos que había eh, 12 diputados eh, con un patrimonio mayor a un millón de dólares, pero luego nosotros tuvimos que además de sistematizar esa información, sistemat sistematizar todas las declaraciones de patrimonio de toma de posesión anteriores de estos diputados, sabemos estamos hablando de que hay diputados que tienen 5 o 6 legislaturas que han declarado eh, a probidad, digamos, su patrimonio al inicio de cada legislatura y que eso nos permitió ver los saltos patrimoniales. De eso, a eso quería llegar. ¿Nos podrías explicar
0: cuán sorprendentes o inverosímiles son esos saldos, saltos patrimoniales en las declaraciones de algunos eh, diputados? Por ejemplo, uno de los que a mí más me sorprendió fue el cambio patrimonial del diputado Rodrigo Ávila, diputado de Arena por la Libertad. Que, recordemos que también fue candidato a la presidencia en el 2009 y también fue director de la Policía Nacional Civil durante dos, dos periodos y también... Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública sí.
1: en gobiernos de ARENA. Viceministro, ¿verdad? Si no me equivoco. Viceministro. Vice uh -huh. uh -huh. Sí, ahí tienes, por ejemplo, en el caso de Rodrigo Ávila, entre 2012 y 2015, su patrimonio pasó de 569 mil dólares. Estamos hablando del patrimonio familiar, es decir, que incluye a su esposa e hijos, en el caso de que de que los tenga, pasó de 569 mil dólares a 1.4 millones de dólares. Esto queremos aclarar, pasa igual en el caso, por ejemplo, de Carlos Reyes, entre el año 2012 y 2015 pasó de 850 mil dólares a 1.6 millones de dólares. Y explican
0: cómo, cómo creció su patrimonio, ¿lo pueden justificar delante de la sección de probidad.
1: Sí, seguramente lo pueden justificar, lo tienen que justificar, pero nosotros no podemos saber cómo lo justifican a menos que tengamos acceso a esa información, o sea, no de manera pública. Por eso quería aclarar que en las versiones públicas solamente tenemos cantidades globales de ¿Cuánto tienen ellos en inmuebles, en propiedades, en vehículos? Es decir, más allá de eso, no podemos saber a menos que tengamos esa información a la mano. Por eso, lo que hicimos nosotros fue que además fuimos hasta donde estaban ellos primero y le preguntamos cuál es el origen de su patrimonio. Y en algunos casos recibimos respuesta, en otros no recibimos respuesta. Eh, y además fuimos a otras fuentes de información para corroborar lo que ellos nos estaban diciendo. O sea, te Pongo un ejemplo, el caso de Vicente Hernández Gómez, diputado por Arena en uh -huh. el segundo departamento más pobre del país, que es Morazán, un diputado poco conocido, no es un diputado mediático, eh, de por sí nos, nos costó un poco, digamos, encontrarlo, identificar quién era. Eh, este, este diputado, pues, es dueño de una gasolinera, en, en San Francisco Gotera de una tienda de mayoreo de un restaurante, además es hermano del actual candidato a la alcaldía de Gotera, que además ya ha sido tres veces diputado, y nosotros nos acercamos a él para que nos diera primero información y después nosotros corroborar eh, no solamente a través de registros públicos, sino también fuimos directamente a Morazán este fue el proceso, un poco el proceso que se siguió con cada uno, te estoy hablando con el caso del diputado de Morazán, pues ya era millonario, cuando tiene tiene apenas dos legislaturas, pero es un diputado que nos dijo, yo no voy a seguir, no voy a la reelección porque a mí me gusta más el negocio. O tienes, por ejemplo, una respuesta eh, que es un poco también lo otro que queríamos poner en ese texto y queríamos visibilizar, que es que ellos tienen el deber de ser transparentes con su patrimonio y muchas veces no lo son. Eh, todos al menos una vez no declararon su salario real, eh, declararon un salario menor o, por ejemplo, no colocaron el patrimonio, los ingresos y gastos de su grupo familiar cuando la ley así lo establece y eso es una falta, es una sanción que está apenada por ley.
3: Um, entiendo que el presidente de la Asamblea, el diputado Guillermo Gallegos de Gana, eh, entrevistado sobre este trabajo, dijo, entre otras cosas, que la Asamblea no, man, no administra fondos públicos y que, por tanto, no hay espacio para para apropiarse de ese, de, de, de ese tipo de cosas. Evidentemente esto eh, no es cierto, no es cierto y hay que decirlo públicamente, incluso en su caso la Asamblea Legislativa le asignó fondos públicos, es decir, fondos aportados por el trabajo de los ciudadanos, fondos millonarios a dos ONGs, a una ONG, en dos ocasiones a una ONG de su esposa, ¿eh? esta ONG que nosotros fuimos a visitar a una oficina donde no existía, que es donde tiene el registro y no se sabe a qué se destinó eh, ese millón de dólares. Por tanto, el presidente de la Asamblea no solo no ha podido justificar esto, que va hacia su esposa, sino que además son efectivamente fondos públicos. En el caso del diputado Francisco Merino también hay... Eh, eh, tierras que quedaron a su nombre, tierras que estaban destinadas, tierras que eran del Estado, que estaban destinadas a campesinos pobres por eh, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria y que terminaron eh, siendo de su propiedad, es decir… Hay manejo no solo de fondos, sino de propiedades públicas que terminan en manos de algunos diputados, como es en este caso el caso del mismísimo presidente de la Asamblea Guillermo Gallegos y de alguien que ha sido presidente de la Corte de Cuentas, que como Francisco Mirino, a quien incluso cuestionaron su, su, su honradez notoria siendo él el presidente de la Corte de, la de la Corte Cuentas de y cuentas. terminó saliendo de la Corte de Cuentas. Mira, Yo quiero solo, uh -huh. perdón Karen, solo quiero... Eh, digo todo esto a propósito porque en este eh, trabajo que han hecho en Poderes eh, esta sección que hemos abierto ahora en el Faro, en este trabajo que han hecho hay también una recopilación de lo que yo llamo memoria periodística es decir, los perfiles de los diputados vienen acompañados también con algunas de las investigaciones sobre corrupción que hemos hecho en el pasado, ahí viene también algunas de las notas que sacamos a propósito del diputado Gallegos sobre cómo se había embolsado viáticos o cómo se había inventado eh, invitaciones de organizaciones que no existen para hacer viajes a Australia y obtener viáticos de fondos públicos. Es decir, y a mí me gusta insistir en eso, es decir, fondos del trabajo de los ciudadanos que le pagamos sus vacaciones en Australia.
0: Y yo quería agregar también un elemento que Aris mencionaba al principio y es que los diputados al final diseñan, discuten y aprueban el cuerpo legal que norma la mayoría de las actividades lícitas, vamos a decir, en este país. Entonces, naturalmente, administran fondos públicos, pero también diseñan el cuerpo de normas que pueden favorecer o afectar a otros sectores.
3: O que las, o que las limitan, Karen, porque claro. hablando de otra diputada que está buscando la reelección, Cristina López del PCN, que confesó hace pocos días que ella había metido una ley para limitar eh, la validez legal de las escuchas telefónicas para beneficiar directamente a un prófugo de la justicia que es el señor Enrique Ray. Y
0: representa un conflicto de intereses. Por ejemplo, si yo estoy también en un sector de actividad económica y luego me involucro en la discusión y aprobación de un marco normativo que me favorece a mí o a un grupo familiar o a un grupo de socios, naturalmente es un conflicto de intereses por
3: supuesto, eh, yo solo quiero eh, a, ahorita le vamos a seguir preguntando, no creas que no Aris solo quiero hacer hincapié en que se metan a ver este trabajo de, de, del faro, está ahora mismo en la portada del faro está en, en poderes y hay que navegar por ese sitio porque hay varios notas y se puede hacer clic en cada diputado para ver un poco su ficha y me parece que esto es importantísimo de cara a las elecciones del, del, del próximo 4 de marzo porque yo creo que un diputado que no es transparente, un diputado que miente a probidad, un diputado que promueve leyes para defender intereses particulares, etcétera, 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 solo puede hacer estas acciones porque el voto ciudadano lo colocó en curul. A pocos días de las elecciones yo creo que la principal responsabilidad de los ciudadanos es saber a quién le están dando su voto.
0: Yo quiero preguntarles porque ya se nos acabó el tiempo, Manuel y Aris, ¿qué se viene en Poderes? Ya tenemos entonces publicada una entrega sobre el perfil financiero de los diputados, pero ¿cuáles son las siguientes entregas?
1: Bueno, si quieres respondo yo primero rápido y después Manuel agrega algunas cosas. Pues vamos a seguir, eh, digamos, investigando los patrimonios del Club de Millonarios. Eh, pero además es importante decir que Poderes es una herramienta del faro permanente que va a monitorear al Poder Legislativo, no solamente sobre su patrimonio, sino sobre su gestión. Queremos también comenzar a cruzar información sobre cómo votan los diputados, cuáles son esos clubs que se hacen alrededor de las votaciones para qué, eh, si se quieren beneficiar por ello y además eh, poderes en algún momento y esperamos que sea pronto también va a comenzar a investigar y, y a monitorear a los otros dos poderes públicos importantes en este país bien, bueno, Manuel Manuel,
3: Manuel ibas a agregar algo eh,
1: no,
2: nada, nada más que decir pues, <risas> pro, eh, poderes de eso es, propone eh, lo que pretendemos es trascender del poder legislativo y llegar a otros poderes
0: Bien, y bueno, entonces nos vamos, pero en Twitter, en la cuenta del Faro Radio, temprano, hace unas dos horas, colocamos esta pregunta. ¿Has pensado en anular tu voto en las elecciones del 4 de marzo? No, siempre hay opciones, obtuvo un 39%. Sí, nadie me convence, obtuvo un 51%. Y no lo he decidido, obtuvo un 10%. Este sondeo que tuvo en total 203 votos. Bueno, 51%, 51 de las respuestas dijeron sí, nadie me convence, lo voy a anular.
3: Voy a solo hacer una pequeña aclaración, Karen. Por justicia, eh, el hecho de que haya irregularidades patentes en... El, el accionar o en, la, eh, o en el aumento patrimonial de algunos diputados no quiere decir que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. Eso no es cierto. Entonces, a quienes estén pensando qué hacer con su voto, yo simplemente les hago el llamado a que se informen mejor de quiénes son los candidatos a diputados. No todos en esa lista son corruptos. Eh, y yo creo que qué que bueno sería este país cuando los ciudadanos elijamos para esos cargos a gente que al menos hasta hoy no nos ha demostrado actos de corrupción ni actos de irregularidad y que llenemos la asamblea de gente que sea capaz de debatir por nuestros propios, por solución a nuestros propios problemas y no por solución a sus propios problemas de bolsillo, ¿verdad?
0: Así es que entren a Poderes, que justamente es una plataforma que busca darnos esos insumos para los votantes, insumos que nos permitan tomar mejores decisiones cuando vamos a votar, como lo que tenemos que hacer este domingo 4 de marzo. Bueno, hoy Oscar Luna escogió la canción de cierre, como casi siempre en este programa, y... Yo presumo que nos le está dedicando a nosotros, a los ciudadanos, y supongo que tiene que ver con algo de no se te puede olvidar, pero en realidad es una canción de amor. No, Karen, no la esco no escogió, ¿Quién soy le escogió? tu conciencia, ahí escogió? te puse en el chat, eh, Jansi, porque eh, ayer murió Ajá. el batero original, Lenin eh, de Alux Nahual. ¿Ves cómo yo le estaba dando una connotación profundamente electoral a esta selección? Ajá, tanto que yo te había puesto otra canción que era Power de Kanye West y ajá. pensaste que esa era, pero no, a la parte había puesto, no Karen, no. No, aquí dice, dime que has olvidado.
2: Ajá, dime que has olvidado. Ajá, ajá. pero
0: entonces que no se nos olvide, como Carlos decía, es importante que no se nos olvide todo lo que no nos pueden explicar nuestros diputados funcionarios y otros políticos.
3: Y de una vez que sirva como homenaje al baterista de ese grupo que tanto y de una ha, vez. alegró un país en guerra en los años 80 como es Alush Nahual.
0: Bueno, nos vamos entonces con eso, Selección de Yancy. Dime que has olvidado. Entren a Poderes en el faro.net. Dime que has olvidado de Alush Nahual.